0: はいたーい、ぐすうよ、ちゅうがなみら、みなさん、こんにちは、沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵美です。先日作ったムーチー、皆さんのご家庭では、もう食べきりましたでしょうか。それとも、まだまだたくさん残っていますか。でも、硬くなったムーチーってね、あんまり美味しくないので、こう、皆さん、こう温め直すと思うんですが、チンしてみたり、それから蒸し直してみたり。うちの母親なんかはですねあの炊飯器の中にポーンとあのご飯の上に放り込んでおいたりするんですがあれでもあのうまく柔らかくなるんですけれどもご飯にね三人の香りがついちゃうのであんまりお勧めできません<笑>それにしてもこのムーチ悪いものを退散する力があると信じられていますよねコロナの早い収束を願ったのは私だけではないと思いますさあ沖縄新聞今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は。元衆議院議員の下地幹夫さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。下地さんは1961年生まれ、宮古島市のご出身です。県立宮古高等学校から中央学院大学へ進学。大学を卒業後、父親が創業した大四年建設で勤務しました。1996年の衆議院議員選挙で沖縄第1区から立候補し初当選その後6期の当選を重ね民主党政権時代の野田内閣では内閣府特命担当大臣を務めました昨年行われた衆議院議員選挙で7期目に挑戦するも当選を果たせず現在は3度目の浪人中今回は絶望鋭い下地さんに復帰50年の沖縄について語ってもらいましたそれではどうぞ
1: この年末琉球新報沖縄タイムすごく取り上げましたあの米中の,あの対立からという話で南西諸島が戦場になる可能性が高
2: まっているんだという方がずっと出されていますあの日本が第二次世界大戦をやるというようなことの最大の理由は資源の確保と言われましたね、まあ、いろんな声はありますけれどもそういうふうなアメリカにからの資源があの遮断されるということで国家が成り立たないということが大きな理由になってをすするとというようよなことがあります、まあ、その中で南太平洋の島々で戦闘が行われて結局沖縄に上陸してくるというのはフィリピンから沖縄に来るという真っ赤さの。その考え方のもとに沖縄に来て沖縄でこの基盤を作って本土決戦に備えると、まあ、こういう考え方で沖縄が選択されてここに来ると沖縄の人っていうのは日本政府に対し日本人に対して非常に違和感やその信頼を持ってないから沖縄においてしっかりとその基盤を本土決戦に備える基盤をするっていうことが一番正しいと加賀島やどこかよりも沖縄の方が正しい、まあ、こういうような発想のもとから来てるわけなんですね。まあ、それがが今にっういう中でどんどんどんどん進んでくる中でやっぱり中国という国が軍事力の台頭をどんどんどんどん,どん示すようになってきて、まあ、経済でも GDP がもう 1,500 兆円超えてアメリカに追いつく、まあ、アメリカの国債も今もう過半数近くはもう中国の企業が持つという、まあ、こういうふうな思わぬ出来事があるんですね。だから私はアメリカの企業が中国に行っていいいるの万社らんですよアメリカにおいて彼らがこのアメリカの GDP の 2,400 兆円の多くの製造業のものを中国に頼りながらアメリカっていうの経済を作っているこれ現実もある私としてはですね私としてはこの台湾有事とか尖閣有事とかっていうことを果敢に述べる人たちねいう人たちに対しては非常に僕は違和感を持つわけね。本当にに戦争でできるる環境になってるんですかと私はそうはもういかないと思ってるわけです日本においてもアメリカにおいても中国とまともにですね戦争するということはもう全てを壊すこと全てを壊すことこういうふうなことになるんですけどただ今回も防衛予算もう補正予算も含めて6兆円超えましたよ前まではも5兆円でキャップはまってましたけどそういう中で一番予算が取りやすいのはこの考え方なんですね。で今もう脅威論が一番の予算を獲得する政治の手段になっているんですよ。まあ、そういうふうな意味においてはですね私の見方としてはこういうふうな論議はされる部分はある有事に対するどういう計画を作るかというところがあるけれどもこれは当たり前の考え方で作るだけでこれを課題にこの評価するということの方の行動が怖くて。うんいや危機が
1: ゼロではないんででですよねゼゼロロははない、
2: ね、ゼロではないでゼロではない以上は、この計画は作る、うん、計画は作るしかし、この計画はですね本当の危機を、ね、想定して作ってるのかというと、僕はそうでもないと思うわけ、な、う、ぜ、ん、かって、今度の北京のこのボイコットなんて、あんだけ曖昧なボイコットってありませんよね、うん、それ、中国を本当に適している政策だったら、あんな曖昧ボイコットっていうのはありえないんですよ。しかしあれ外交なんですよね。世界の外交は曖昧にしながらも手は切らない。そういうふうなサインを中国に対して送ってる。アメリカもそうです。それはオリンピックに政治家が行こうと、大統領が行こうと、行くのは選手であるべきであって、行かなくたってどうでもいいんですよ。そういうことをちゃんと見極めながら外交をしているということを考えると、あまりにもこの有事論を大きくする人たちの方の方が、利用していんじゃなかと僕は思うよ、う
1: ん、でここからまた時代の節目が来るので復帰50年そしてこれ日中関係もまた節目が来ますよね、うん、沖縄としての姿勢みたいなことはどうしていくん
2: だという話をそのサミットを行われた時に、うんうん、最後まで小渕さんは中国をゲストで呼びたかった呼呼ぼぼううととししししててままたたよねだからそれぐらいまで小渕さんそのものも中国との関係を大事にする,る、うん、僕らも若い頃一2年生の頃オブシさんと一緒に行って中国での、ね、砂漠で植林するとかってことをやってきましたね中国との関係っていうのはねものすごくこれから重要視されてくる習近平政権になって向こうにおける安倍総理ですねあの人はねだけど彼もそれを言わない限り権力に維持ができないと思うんですね誰かを敵を作らなきゃけな誰かに視点を当てないと中国内で自分の権力が保てないそれの最適なこのターゲットっていうのは日本だと僕は思ってるんですね、尖閣だと思ってるんですね。しかし、じゃこの尖閣の話の前の東証への話からどうなっていたのかと言ったら、この問題はもう百年先の子供に任せようよと言って尖閣に関してはお互いが曖昧にしようということをしたんですよ
1: 。まだ40年しか経ってないということですよね、うん
2: 。もうこれで取った取れないということをやることを逆に問題が大きいしかも実行支配は日本がしてるじゃないかと。だけど竹島だって日本の領土だと言ってるけど韓国が実効支配してるわけですねだけど竹島を本当に自衛隊を総動員して取りに行くということは日本がやりますかっていうとそう簡単なもんじゃないんですよねこれ全部の国家のこの破壊を想像しながらやらないとこれできないそれで政治的な曖昧さでお互いで決着つけていこうというところに曖昧を拒否した人が石原慎太郎だったわけですね、うん、だからこの石原慎太郎さんがあそこを買い取ると言った時にそしてあれ港を作るというような話した時に野田内閣において私も閣僚の一人としていたんで分かりますが石原さんに取らしたらこれはもうメッセージとしては大変なことになるよということを話をした時に最終的には国が取って曖昧さを続けるというこのことの根回しを中国に説明する能力が薄かったんですねあの政権を、うん、だから私は石垣の中山市長に言ったんですよあなたが取れとあなたが、うん、中国は石垣氏があれを買い取ることだったら今の曖昧さをずっと続けると思うよと石原さんは駄で国家もダメと言ってるんだったらもうあれはね石垣氏しかなかったんですよね
1: 中山さんここ来てそのことを話して
2: いたそう、うん、だけど彼は決断しなかった、はい、か本当はやっぱり国の方向としてもも野田さんも中山さんに取ってもらうような根回しをしてそれで殿城一丁目の地盤になっているあの土地を石垣しが取ることが私は健全な姿だったと思うんですよねだからそういう意味でも私たちは今のこの,その計画とか何とかにあんまり左右されずにですね非常に大事にしながら中国との外交関係をどう築いていくかということを考えていかなきゃいけないという
1: うまあ、曖昧という言葉を使われましたけども東う小平が言った100年かかるといったものはまだ40年しか経ってないとだ曖昧な時期は100年あっていいはずなのに答えを急いでる今がというふうに下さんは聞こえるけど合ってるあ間違た、うん、そのことをきちっとした曖昧戦略を取るべきというものに沖縄も関わるとこれがやるべきことと。沖縄は歴史の節目を何度も繰り返してきながら1945年の戦後からのアメリカ統治を終えて日本復帰し今の時代を過ごしていると復帰50年という節目を2022年迎え次の時代
2: 令和の時代下井さん僕はもう教育の無償化ですね僕のもう考え方はもうとにかく沖縄の子どもたちに教育のチャンスそれはまた格差をなくすのにも大きな意味をを持つし経済を成長させるのにも意味があるもう皆さんお別れのようにこの米流制度っていう制度があってそれが沖縄の経済界行政の中心になってきたっていうけどもあの制度を生かせるだけの教育の質を作らない,いだから今保育は自分で払わなきゃいけない幼児教育も無償化になってる高校授業料も無償化だあとはもうやっぱり専門学校大学短大。この高等教育まで無償化をするとこれが大体ですね、計算すると296億円ぐらいかかる、このお金を政治が出しきれるかどうか、私はもう出せると思ってるんだけど、とにかく教育の無償化以外に、この沖縄の未来をつくる、私は方向性ないんじゃないかっていうのはもう僕のこれまでやってきてる結論なんですね、だから大学院大学はやめろと、今年も200億近く予算ついてるけど、そんなのはやめろと。海外からノーベル賞がどうだこうだっていうんじゃなくて、とにかく沖縄の子供にエネルギーをかけろと、そうしたら確実に彼らが未来を作ってくれる、今もう、高校生の進学率も日本一悪いし、大学進学率も一番悪いし、これじゃだめですね、これを改善する。未来への投資。うんこ
1: れは12月25日の新聞です沖縄振興計画10年いや5年だ、まあ、金額の話はよく出てきたけども5年にしようかという話ぐらいボールが政府から返ってきたとでギリギリのところであの西名大臣もいるし10年なんとかあの滑り込んだよというふうなことに新聞記事からは聞こえるで私からの質問はまあこれから10年次の20年先まで見ていいです沖縄と政府との関係、全国との関係、どういう関係性として築いていくのか、関係性を持つのか、こういう予算措置がどうされていくのか、この基本的な考えをねもう一回整理する時期なんだろうと、時代
2: の節目というのはそういうことだろうと思うんですけども、2つ大事なことを申し上げると、山中先生はこう言ってたんですね、復帰40周年の式典で、振興策がもういいという権限を持ってるのは、10年前の話ですね。そうです山中先生はそこをはっきり申し上げて日本のヤマトン中からもうこれがいいとか悪いとかは言っちゃいけないとそれは沖縄の人が決めるんだということが1点目にありますよ
1: 。これは沖縄中こぞっていやお願いし
2: ますと今言ってるわけで、ね、そうそうだけどもう一つあるんです、うん、もうつ。今度の新工作を作る前に民主党政権の時にですね私たちが作ったのは沖縄新工作っていうのは新興開発計画を沖縄県が作るという,ふうに法律変えたんですよだから振興計画って沖縄県が出さないといけない、うん、沖縄県が出して国会審議なんです、うん、国は基本方針だけを見せて自分で振興計画を作る能力がないんです法律上そうしたんですよ10年前に私たちが玉城デジイ知事はどうだったらこの振興策はだめだと言わなきゃいけない、うん、言えば法律上はあの人しか言えないんですよ、うん、その権限をまさに生かしてないこの法律を分かってるのか分かってないのか分かりませんがそれを生かしてないというのが二点目あと最後言ってるんですけど新興、はい、法をなぜ10年にしたのかとこれ沖縄には投資が必要だと思ってるんですね、うん、でこれ付帯決議の中で5年で見直すかもしれませんと言ったら投資家出てきませんよ特区に対する投資家もですねこれ減価償却5年でできるのと俺が工場を作って設備投資をしてそういうふうなことをやってもこれ無理だよというふうになってくると、うんうん10年を5年にするというのの制度の見直しの話の前に、相手の投資家たちがどういうふうに思うのかということが大きなポイントになってくる、はいはい、それを全く今度の2位決議は、あれを入れただけで、この制度は今でも崩壊してるけど、もっと崩壊します、はいうん、あの今の話はその沖縄
1: 側から言い出せば、いろんなことが変えていけるんだという仕組みにはなってると、はい、でも法律になってる、って法律になこういう話県は
2: 、制度を全部作って
1: 、国にそのまま投げればよかったと。うんやってないだけなんだとやってない。あのそうするとね、五年や十年という話が出てきた。当然十年である話なのに、なぜ五年という話が政治的に見えるんですか。こ
2: れはもうそういう政治でしょう。そういうことですな
1: 。揺さぶりをかけてきた。そま
2: あそ,、うん、それもちゃいないと思う
1: 。はい。最後は、えー、未来志向でメッセージを、まあ、県民向けのメッセージ
2: がいいかな。考え方を根本から変えて、うん、私は消費者資本主義っていうのを言ってですね。消費者っていうのは赤ちゃんも消費者。低所得の人も消費者高所得の人も消費者だ消費者じゃない人は国民にいないんですこの消費者資本主義っていうのはものすごく人に視点を当てた考え方なんでそれをやっていかなきゃいけないその時に大事なことは主体的に計画を作る能力ですよ、うん、先ほど台湾有事においた話においてもこういうふうな方向性が国が出た時に自分たちはどうなんだというこういうふうな考え方を主体的に出さななきゃいけないけ先ほどの新工策でも主体的に私はこうしますよということを示すことが先であって国と交渉することは先ではないんですただ今沖縄は政治がそれができないんです、うん、自分で主体的に物事を示すということができないもんだから混乱してるんですね、うん、だからそれを全てにおいて沖縄はその時に何度も言うけど消費者資本主義みたいに人に視点を開けて。企業主義でもなければ労働組合の主義でもなければそういうふうな個別の考え方をしっかり持って
1: いった方がいいかなと思いますしう話
0: 下地武節健在という感じですがでも何だかこう話しぶり雰囲気が少し変わられたなと感じるのは私だけでしょうかえ前半は安全保障の問題え沖縄のまあ、地理的状況からすると周辺地域には常に、まあ、目を光らせておく必要があるということなんですがとはいってもこう脅威論にあられるのはどうかと、えー、危機と現実両方を見ていく必要があるというお話そして結びの、えー、子どもたちのため教育の無償化も含めて沖縄の子どもたちのために力を尽くしていくべきだというお話、えー、今日はとても大きくうなずくお話が多かったなと思います。島田さんはお話を終えて今年の沖縄は政治決戦が相次ぐ1年下地美希夫さんの動向は果たして台風の目になりえるのかその行動力に注目ですと話していました今週のコーラルラウンジは元衆議院議員の下地美希夫さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした来週のコーラルラウンジには、著述家の平良孝久さんをお迎えする予定です。恵みのあさぎだよりのコーナーです。毎年恒例となっている。沖縄県文化観光戦略推進事業。沖縄芸能デイズ。今年度で10年目を迎える事業となっています私も初年度から携わっておりまして様々な作品を皆様にお届けしてまいりました今年度は今月来月と3作品選出されて皆様にお届けする予定です昨日京都ですね実は第1弾の作品沖縄新喜劇が予定されていたんですが残念ながら公演中止となっております第二弾の作品アラカルトは、えー、現在のところ公演予定です1月の29日土曜日30日日曜日国際通りにありますテンブスホールでの公演となっています様々な琉球芸能をお楽しみいただきますが琉球芸能ソムリエの解説とともにご覧いただきますソムリエを務めるのは29日土曜日が沖縄県立芸術大学の鈴木太先生そして30日日曜日は初登場となりますタイプの違う2人のソムリエどんなお話が聞けるのか楽しみです。演目もですね。二十九日土曜日と三十日日曜日では違いますので、ぜひ両日お楽しみいただきたいと思います。両日ご覧いただいたお客様には、漏れなくオリジナルグッズのプレゼントがあります。チケットは、一般の方が二千五百円、高校生以下は二千円となっています。各プレイガイド、そしてオンラインでの販売もありますので、詳しくは。沖縄芸能デイズと検索して公式ホームページでご確認ください恵のあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄ラシンの過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブック k へもリンクしていますのでお時間があるときにぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきまして、一平二平デービル。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それでは、また来週。